2: Quasiment 18h sur CNews. Merci d'être avec nous pour se Dispute avec Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonjour Gabrielle. Julien Drey. Bonjour Julien ancien député fondateur de euh, mouvement Réinventé. Eh ouais. Avec un Z et un point d'exclamation. Un point d'exclamation.
3: Ça en fait du travail. Hein. Il y a du boulot. <rire> Il y a du boulot.
2: <rire> bon, on a énormément de choses au, au programme. Je, vous, je vais vous donner les thèmes dans un instant, mais avant cela, c'est la minute info.
4: Vladimir Zelensky invite Emmanuel Macron à se rendre en Ukraine. Il souhaite que son homologue français constate un génocide commis par les Russes. Un terme qu'Emmanuel Macron a jusqu'ici refusé d'employer afin d'éviter l'escalade verbale. Une réaction que le président ukrainien avait jugé très blessante. Toujours en Ukraine, Mariupol n'est pas tombé, ont affirmé les autorités. Les derniers défenseurs tiennent toujours des secteurs de la ville. Le Premier ministre ukrainien l'affirme, ils combattront jusqu'au bout et refusent ultimement imposé par les russes, Moscou leur avait demandé de déposer les armes et d'évacuer ce port stratégique du sud-est du pays. Et enfin en tennis, succès pour Stefanos Tsitsipas, le grec a remporté le Master 1000 de Monte-Carlo pour la deuxième année consécutive. Il s'est imposé en finale face à l'espagnol Alejandro Davidovich 6-3, 7-6. A 23 ans, il devient ainsi le sixième joueur à conserver son titre dans le premier grand tournoi sur terre battue de la saison.
2: Voilà pour le point euh, sur l'information. Passons au, au débat à présent. Je vous commence avec la manifestation d'hier, manifestation contre l'extrême droite. Vingt euh, ans après euh, la mobilisation euh, qui avait euh, réuni près de 400 000 personnes euh, à Paris selon euh, les associations, selon l'intérieur et 900 000 selon les organisations. Donc on était le 1er mai 2002. Vingt 20 ans plus tard, 9 200 personnes à Paris. 40 000 selon les associations. Comment vous expliquez euh, qu'en 20 ans, on soit passé donc de 9 000, euh, de 400 000, pardonnez à 9 000 aujourd'hui, Gabriel Cluzel
1: Eh ben, écoutez, je crois qu'à force de rejouer la même vieille pièce. Euh... Usé avec les mêmes acteurs, euh, et bien le public se lasse, euh, tout simplement. D'ailleurs, je crois que il me semble que c'est Lionel Jospin en 2007 qui avait reconnu que ça procédait du grand théâtre euh, antifasciste, que c'était finalement le meilleur moyen de cohésion euh, qu'on avait trouvé pour la gauche qui, déjà, n'avait plus rien à proposer. Euh, donc, je crois que la, la, la ficelle est éculée et puis, par ailleurs, il faut bien reconnaître que euh, le, 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 à l'époque, c'était le Front National, hein, avant le Rassemblement National, National. Front National avait mis au, au centre du débat la question de l'immigration, euh, à l'époque tout le monde lui était tombé dessus, c'était le temps de l'immigration heureuse euh, et euh, donc ils étaient racistes, ils étaient fascistes, il fa fallait pas parler de ça, euh, l'immigration c'était une chance pour la France, une richesse pour la France et puis on s'est rendu compte euh, aujourd'hui que euh, euh, ce n'est pas le cas et une majorité de français euh, euh, le, le, le comprend et d'ailleurs aujourd'hui la gauche a changé de discours et dit ah, « oui, mais c'est compliqué, euh, on ne peut rien faire sur la question de l'immigration. Hein, si j'en je, je, juge par ce qui s'est dit dans cette campagne, finalement, ben voilà, c'est comme ça, on, Donc, euh, on, de, à, on ne peut rien faire. Donc on est passé de « c'était génial » à « on ne peut rien faire ». Et de fait, euh, forcément, le, 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 le théâtre et les arguments sont un peu moins percutants. Julien Dray. De... Bon,
3: D'abord, c'était Jean-Marie Le Pen, ce pas Marine Le Pen. J'ai dit souvent dans les débats que je ne faisais pas de trait d'égalité. Je ne tirais pas un trait d'égalité entre les deux, pas la même histoire, pas les mêmes connotations, pas les mêmes engagements... Pas les mêmes déclarations. Euh, euh, donc euh, le choc dans la société n'est pas de la même nature. Enfin, je rappelle que Jean-Marie Le Pen, c'est notamment celui qui avait dit point de détail, etc. Donc il y avait une émotion qui était très forte le concernant, une, une histoire. Ce qui n'est pas le cas de Marie Le Pen. Euh, il faut l'avoir. l'honnêteté de le dire. Et ne pas le dire et vouloir toujours penser que tout se répète de la même manière conduit à effectivement des erreurs, c'est-à-dire vouloir rejouer des histoires qui, ne, qui n ne mobilisent plus les acteurs, parce qu'eux-mêmes savent que ça ne marche pas, au contraire qu que ce n'est pas le problème. Deuxièmement, en 2002, ce n'était pas tellement l'immigration qui avait coûté très cher à la gauche qui avait coûté très cher à la gauche, c'est le, le déni des problèmes d'insécurité et une hésitation permanente entre une gauche qui disait euh, « l'insécurité dans les quartiers, la violence, la montée de la violence est un problème qui doit être traité sérieusement avec des réponses adaptées » et puis une autre partie de la gauche qui disait euh, « mais non, c'est les causes sociales, il faut se concentrer, etc. » Et ce qui avait par exemple, qui a forcément joué euh, euh, en 2002 dans les dernières heures, on a vu qu'il y a eu des mouvements, c'était ce, ce reportage qui avait fait une chaîne de télévision concurrente à l'époque sur l'agression d'une un, personne âgée, dont on a, on a découvert par la suite d'ailleurs qu'elle n'était pas du tout agressée par... Bon, enfin, peu importe, mais ça avait beaucoup pesé. Moi, j'avais fait cette campagne et j'étais dans, dans ce qu'on appelait la gauche sécuritaire, la gauche barbelée. C'était le nom agréable qu'on nous a donné. Et j'ai vu effectivement l'hésitation, y compris de Lionel Jospin, dans la campagne. Je crois que c'est ça qui avait aussi beaucoup pesé dans le vote de nos concitoyens. Sans bien compter, bien. il faut être honnête, qu'en 2002... On est à la veille, on est en pleine deuxième intifada et qu'il y a une hésitation par rapport à ce qui se passe en France dans la condamnation des, 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 des exactions, et notamment la synagogue de la Duchère qui avait brûlé. Et où on avait le sentiment que la gauche, elle est là, elle est jouée avec ça aussi. et Je pense
2: que ça a coûté très cher. Cette manifestation contre l'extrême droite s'est transformée en une mobilisation du nini. Ni Emmanuel Macron, ni Marine Le Pen. Écoutez ces quelques réactions.
0: C'est un cas de conscience, hein. c'est difficile de choisir. Il y a un choix que je ne ferai pas, ça c'est sûr. Mais euh, l'idée du sourire triomphant de Macron, ça, c'est insupportable. Oui, je vais voter au second tour et je sais pas encore quoi faire. Voilà, parce que je suis comme ça. J'ai failli aller voter, décider d'aller voter blanc, maintenant je ne sais plus. Euh... Franchement, voter pour Emmanuel Macron, ça m'écorche la gueule et les doigts. Je ne suis pas du tout convaincu. Euh, voilà, on l'a eu cinq ans. Je ne vois pas pourquoi il ferait des miracles aujourd'hui.
2: On est dans un vote pour une partie de la population, un vote par dépit, euh, rejet contre rejet. Gabriel.
1: Oui. Alors là, euh, on voit bien que euh, on n'est plus de fait dans la seule configuration qui était euh, celle de 2002, qui était celle de 2017. Euh, du, du front républicain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un rejet extrêmement fort euh, d'Emmanuel Macron et euh, on ne sait pas très bien, de fait, euh, c'est pour ça que l'issue n'est pas absolument certaine, puisque ça, ça reste quand même la grande inconnue que feront notamment euh, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, puisque ce sont eux qui sont les grands euh, euh, courtisés de cette campagne. Euh, Est-ce qu'ils ne voteront ni pour l'un ni pour l'autre Est-ce qu'ils voteront pour Emmanuel Macron in fine Est-ce qu'ils voteront pour Marine Le Pen in fine Parce que euh, il y a eu, même euh, entre la France insoumise et le Rassemblement national, des porosités inattendues, notamment sur le, avec la crise sanitaire ou les gilets jaunes, qui euh, ont fait que sur le terrain, des, des, des militants des deux bords, ou en tout cas des sympathisants des deux bords, ont pu se rencontrer et ont rendu euh, le passage de l'un à l'autre, ont fait une espèce de SAS, moins euh, impossible qu'il ne l'était euh, auparavant, bien, qu bien que néanmoins demeure euh, la question de l'immigration qui est euh, évidemment le, la grande grande différence entre euh, de, de, entre ces, ces, ces deux électorats moi je crois que euh, la gauche qui voterait emmanuel macron euh, euh, suivant en cela les consignes de ces de ces chef de file eh bien, euh, court un risque fort, c'est celui du trou noir. On a vu que tous les partis qui finalement ont joué la carte du front républicain euh, face à Marine Le Pen sont tombés dans un trou noir. Le, 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 les républicains euh, qui ont disparu, les socialistes ont disparu, le seul qui a tenu le cap finalement c'est Jean-Luc Mélenchon parce qu'il a enfin, le, la France insoumise qui avait été très critiquée pour sa position ambiguë euh, en, en 2017, elle l'est beaucoup moins cette année, euh, qui n'avait pas voulu appeler à, à, à voter Emmanuel Macron et finalement ça lui avait gardé sa singularité parce que sinon ça donne l'impression euh, aux gens qui votent pour eux que finalement euh, c'est une opposition de façade, c'est une farce, on, est des, on, on joue un jeu, on, on dirait que nous sommes opposés, Vous voyez, comme les enfants, on aurait dit que nous étions euh, ennemis et puis puis à la fin, soyons sérieux, une fois qu'on a bien rigolé, on vote tous pour le même. Donc évidemment, ce front républicain, c est, c est un, ça peut à court terme euh, et, euh, empêcher le Rassemblement national d'arriver à, à ses fins. Mais à moyen ou long terme, c'est aussi délétère pour les autres partis.
2: Rejet contre rejet, je viendrai.
3: Bon, tout toute même, le deuxième tour, c'est souvent un peu ça. Hein. Je veux dire, il y a toujours des fronts qui se constituent. Souvent. bon, C'est vrai que ces, ces 20 dernières années, on n'a pas eu... Ce qui avait été par exemple mai 81, euh, c'est-à-dire une vague d'adhésion massive. Donc c'était un vote positif. Là, on a souvent eu des votes euh, de bloc, euh, contre-bloc. Alors, il euh, y a une petite habileté, si vous me permettez, parce que je suis moi même tombé un peu dans le piège. Euh, dimanche, c'est vrai que dans la forme, dans la manière dont Jean-Luc Mélenchon s'est adressé et a parlé, on s'est dit, moi-même je l'ai dit d'ailleurs, ici, en disant tiens, il a corrigé par rapport à 2017. Pas du tout. Et voilà, bah oui, ce on qui devait dire, en parler un peu plus tard, mais on va voir ce bon, qu'a dit Mathilde Panot. Il veut dire qu'il qu est très habile, ce que je savais déjà, et qu'on est un peu tous tombés dans la pièce en disant bon, il a corrigé, donc voilà. Mais on voit bien le vote des adhérents, de, de, enfin de ce qui est soit, sans, sans doute leurs adhérents, quoi. Hein. J'ai pas bien compris encore. C'était des gens qui soutenaient leur campagne, etc. Bon, euh, on il parlait de la consultation. La consultation. Il ouais, va, 215 000
2: voilà. insoumis voilà. qui ont, ont été consultés. Euh, avec un, juste une petite précision, dans la possibilité, il y avait soit vous votez pour Emmanuel Macron, soit vous votez blanc, soit vous vous abstenez. Il n'y avait pas la possibilité de voter Marine Le Pen. Hein. Par rapport aux
3: 315 000, il y en a quand même 160 000 qui ne sont, sont pas venus voter. Ouais. C'était ça la, la... Bon, mais. Je veux dire, dans, dans, dans cette affaire-là, moi, je pense qu'un responsable politique, à un moment donné, dans un vote comme ça, au deuxième tour, il doit prendre ses responsabilités. C'est la théorie du moindre mal. Euh, Ce n'est pas la théorie de l'adhésion, de la caution Mais à un moment donné, les choses ne sont pas identiques. Et donc, il doit prendre ses responsabilités. Parce que sur la sécurité sociale, sur les dépenses publiques, on, on sait qu'il y a d'un côté une fermeture absolue, de l'autre, il y a quand même des, des, des choses qui peuvent bouger. On le voit d'ailleurs dans la campagne. Il est bien naïf celui qui croit les promesses électorales, mais quand même. voilà. Donc je pense que la la clarté n'était pas de dire euh, « on se réfugie dans l'abstention ». La question qui se pose, c'est est-ce que la France insoumise n'est pas en train de recommencer, mais on va y venir tout à l'heure la même erreur qu'en 2010
2: eh ben on, on va le faire même maintenant. Pourquoi Parce que Mathilde Panot, la présidente euh, du euh, groupe LFI à l'Assemblée nationale, a été euh, interrogée par nos confrères du JDD. Elle a accordé une interview donc au JDD. Et voilà ce qu'elle dit euh, sur la question. Euh, bon, bah, pour qui euh, allez-vous voter Qui soutenir euh, pendant cette, euh, ce second tour Ni l'un ni l'autre. Ce ne sont à la hauteur des ruptures vitales de notre pays. Euh, notre pays a besoin... Attendez, ni l'un ni l'autre sont à la hauteur des ruptures vitales dont notre pays a besoin sur les questions écologiques, sociales et démocratiques. Mais ces deux dangers ne sont pas de même nature. Nous disons aux 7 700 000 personnes qui ont voté pour nous que leur voix ne nous appartiennent pas. C'est le remake en fait de 2017. C'est ça que vous voulez dire Je
3: viendrai. Il y a une similitude. Bon. C'est mieux, mieux présenté, euh, mmh. mieux charpenté, puisque la phrase n'a pas une voix à Marine Le Pen. Mais personne ne pensait qu'il allait voter Marine Le Pen en 2017. Hein? Donc, ou qu'il allait... Dans cette interview, j'attire votre attention sur quelque chose qui est nouveau dans la bouche de Mathilde Panot, que je ne connais pas, euh, puisque c'est la nouvelle génération de LFI. Euh, elle parle désormais d'un vote musulman en sa faveur. C'est la première fois que je vois une dirigeante politique d'un groupe de gauche, euh, euh, se revendiquant d'une certaine radicalité, parler d'un vote musulman et le revendiquer en tant que tel. Euh, bon, c'est pas très grave, mais c'est quand même une petite nuance euh, qui veut dire qu'il y a des choses qui sont, d'après moi, euh, là aussi, euh, pas totalement euh, clarifiées. Voilà. Alors euh, après, euh, cette il est intéressant pour une autre chose, c'est qu'il est, est d'une dureté à l'égard euh, évidemment du Parti Socialiste désigné On y vient. comme étant euh, euh, l'ennemi absolu.
2: Pourquoi excluez-vous le PS de toute discussion Le PS a été très clair, Anne Hidalgo ne voulait rien construire avec nous. Nous avons pris acte de ses attaques et de son refus à tirer un bilan lucide du quinquennat de François Hollande. Dans les dernières semaines de campagne, Jean-Luc Mélenchon était devenu l'ennemi numéro
3: un. Voilà ce que dit Mathilde Panot. Oui, mais euh, je veux dire, si vous voulez que je fasse la liste de toutes les attaques que la France Insoumise a portées contre <rire> moi euh, sur Internet, vous allez, vous avez, je veux dire, après chaque émission, j'ai le droit en général à une bordée d'injures euh, d'un certain nombre de militants, juste parce que j'ai le malheur d'évoquer un certain nombre de prises de leur position. Donc euh, la question, elle n'est elle pas, pas de cette nature-là. La question, est-ce qu'on veut gagner Pour gagner, il faut rassembler, même avec ceux avec qui on n'est pas d'accord. Il faut tendre la main. Et là, donc, on en revient à la même chose. C'est pour ça que, par rapport à ce que disait Gabriel, moi, j'ai l'impression que, c'est ce que je dis dans un interview avec Jean-Luc Mélenchon, désormais, il y a le sac et le ressac. Le sac, c'est les présidentielles. Alors là, ça gonfle. Et puis, il, il interprète l'élection présidentielle comme une forme d'adhésion à l'ensemble de son programme, euh, de, de, de sa force politique. Et c'est pas ça. Moi j'ai des milliers d'électeurs qui détestent ça quand on, leur dit, on leur dit aux militants de la France insoumise. Mais j'ai des dizaines d'exemples de gens qui ont voté au, deuxième, au premier tour utile, qui n'avaient d'après moi pas beaucoup lu le programme de la France insoumise, mais qui voulaient faire barrage dès le premier tour. voilà Donc euh, c'est pour ça que je pense que la question qui est posée, c'est la question du rassemblement. Mmh. Et le rassemblement ne se construit pas par les exclusives.
2: Parlons du voile à présent. La question du port du voile s'est euh, installée dans cette campagne campagne d'entre-deux tours tout part de mardi d'un échange à Strasbourg entre le président candidat et une femme voilée qui dit être féministe. On voit la séquence et ensuite on enchaîne.
5: Et hey, ce qui est beau, non, ce qui est beau, vous êtes féministe Oui,
1: moi je suis féministe. Vous
5: êtes pour l'égalité femme. -hôme. Je peux me permettre d'être indiscrète. Oui. Vous portez un voile par choix oui, ou c'est imposé est Non, est mais c'est important. Est-ce qu'il y a les oui, caméras je, je vous le dis, parce que, que, que avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg ça, qui dit est-ce est que vous êtes féministe <rire> C'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Parce que de l'autre côté, Madame Le Pen qui dit Vol sera interdit sur la place publique avec moi Vendredi Apertuis, donc
2: trois jours plus tard, c'est Marine Le Pen qui était interpellée par une femme boilée. On regarde.
0: vous êtes contre le voile. Qu'est-ce qu que le voile vient faire dans la politique eh ben Parce que le voile, oui. euh, c'est euh, un, un uniforme que cherche à imposer au fur et à mesure du temps des gens qui ont une vision non. radicale de l'islam.
4: Je suis une fille d'un ancien combattant de l'armée française qui a fait 15 ans de service militaire. J'ai commencé à porter le voile une fois que je suis une femme âgée maintenant. J'ai pas 50 ans, j'ai pas 60 ans. C'est un signe d'être grand-mère. Mais pour l'islam, veux... même si je suis pratiquante
0: il y a des petites filles à qui on met
4: des ça, Mais ça, c'est une influence. Je
0: suis contre. Je suis
4: contre ceux qui portent les robes longues, je suis contre. Ah, d'accord. Voilà. Ah, voilà, je suis contre. Porter un voile moderne,
0: une tenue moderne, je suis avec. Bon, c'est -ce bon, bon voilà. Dans vos voilà. En...
2: Et puis le lendemain, donc, Marine Le Pen, qui a été interrogée sur cette question du port du voile dans l'espace public, et on sent qu'elle est en train, de, non pas de changer de braquet, mais elle y réfléchit.
0: Je sais très bien euh, quels sont les problèmes qui sont euh, liés au voile. Je sais très bien qu'il y a euh, des femmes âgées euh, qui le mettent euh, euh, parce que euh, ça correspond euh, pour elles à un moment de leur vie. Euh, ce sont des problèmes qui sont des problèmes complexes. J'en je, je, suis parfaitement consciente de cela. Hein. Je suis pas, euh, euh, comment dire, obtue. Euh, et, et, mais il faut régler le problème de, des femmes qui sont obligées de mettre le voile parce qu'elles sont sous la pression des islamistes. Il y aura de toute façon des débats à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale
1: aura son mot à dire.
2: C'est un enjeu de cette campagne d'entre-deux-tours, Gabriel, le, la question du port du voile
1: oui, de fait, parce que bah, pour la raison que nous avons donnée tout à l'heure, que vous avez dite, c'est-à-dire que euh, la France insoumise, euh, cette année, a montré qu'elle bénéficiait d'un du, euh, vote communautaire, d'un vote des musulmans. Enfin, il y a un certain nombre de, de mosquées qui ont appelé euh, à, à voter Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Et puis, euh, là, on a vu que les musulmans de France, anciennement euh, Yoïef, ont appelé à voter Emmanuel Macron. Hein, nous sommes d'accord. Oui. Euh, donc, peut-être suite à cette incident sur le voile où Emmanuel Macron a montré qu'il avait changé de position c'est-à-dire que euh, il, lui qui disait en 2017 ça ne fait pas partie de nos civilités, et eh bien là il dit qu'on peut être euh, euh, voilé féministe et, et que tout va très bien dans le meilleur des mondes, donc il, là c'est clairement euh, un, un énorme clin d'œil pour cet électorat-là, c'est évident euh, qui pour la première élection a, a voté, semble-t-il avant, On disait que les quartiers ne votaient pas, les banlieues ne votaient pas ne se sentaient pas concernés, pour la première fois, on a vu que euh, les, les villes qui étaient à, à forte euh, population immigrée, euh, musulmane, euh, avaient voté euh, la France insoumise massivement et majoritairement. Donc euh, c'est vrai que euh, Emmanuel Macron louche vers cet électorat-là et donc a baissé les bras sur cette question éminemment euh, symbolique parce qu'on sait que pour les frères musulmans, ils l'ont écrit moult fois, euh, le, 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 le voile euh, islamique est un, est un emblème. Donc c'est est, est extrêmement euh, euh, oui, emblématique. Et, mais si Marine Le Pen euh, reculait sur ces sujets-là, euh, ce serait peut-être brosser dans le poil les électeurs de la France insoumise, mais ce serait euh, obérer, euh, ce, ce serait alién, s'aliéner les, les votes de, du côté euh, d'Éric Zemmour. Euh, 80% de 7%, c'est quand même pas neutre. La Minute Info et ensuite la réaction de Julien Dray.
4: Le pape François appelle à entendre le cri de paix en cette Pâque de guerre. Devant plus de 50 000 fidèles, le souverain pontife a prononcé sa traditionnelle bénédiction, Urbi et Orbi, place Saint-Pierre. L'occasion d'évoquer l'Ukraine martyrisée, le pape a par ailleurs plaidé pour un accès libre au lieux saint à Jérusalem, théâtre de dehors ces derniers jours. Et justement, ce bilan, plus d'une vingtaine de personnes ont été blessées. Ce matin, des manifestants palestiniens et israéliens se sont affrontés sur et à proximité de l'esplanade des mosquées. Vendredi déjà, des affrontements avaient fait des centaines de blessés. Inondations en Afrique du Sud, le bilan s'alourdit à au moins 443 morts. La région de Durban, sur le, la côte est, est principalement touchée, selon les autorités locales. 63 personnes sont toujours portées disparues. Mercredi, les autorités ont évoqué une des pires tempêtes de l'histoire du pays.
2: — Julien André, sur la question du port du voile qui s'est intégré, imbriqué dans cette campagne d'entre-deux-tours. — mais
3: il y, y a plusieurs choses. Sur le, le, ce que c'est que le voile, je pense que les choses sont claires. Euh, ce n'est pas un signe religieux. C'est les, les frères musulmans qui, les premiers, ont lancé ça. Euh, le voile dans les pays euh, musulmans sert d'oppression à, à, à toutes les femmes qui, d'ailleurs, se battent pour, pour l'enlever. Voilà, et courageusement, je pense notamment en Iran, ils prennent des risques et donc, d'ailleurs, sont étonnés qu'on ne soit pas plus engagés nous-mêmes là-dessus. Après. Et vous avez vu toute la difficulté, c'est dans l'entretien que, que Marine Le Pen avec cette dame. Parce que vous avez tout un voile qui n'est pas un voile religieux au mm -hmm. sens euh, de, qui n'est pas un voile euh, politique, politique au sens... Un euh, étendard voilà, politique. Qui devient une sorte de tradi un traditionnelle pour des femmes plus âgées. On a, on a déjà eu ce débat avec les mamans dans les, dans les, dans les, dans les, dans les écoles euh, qui venaient accompagner les enfants. Et vous voyez bien la, la complexité de la chose. C'est pour ça qu'il faut essayer, sur ces questions-là, d'avoir des positions fermes sur le plan des principes. Mais en même temps, il faut aussi avoir ce dialogue nécessaire avec une partie de la population qui le vit comme une agression parce que elle, pour elle, ce n'est pas un étendard politique. Mais vous avez d'autres militantes qui portent le voile. On a eu euh, plusieurs exemples dans les débats qui, elles, évidemment, euh, y compris dans des lieux publics, s'en servent comme un étendard politique.
2: Et d'ailleurs, il y a 24 heures qui se passent entre cette séquence, entre Marine Le Pen et cette femme qui lui explique qu'il n'y a aucune raison politique euh, qui lui... Euh... Euh, impose de porter le voile, mais que c'est par euh, religion et idéologie. Interdire le voile, d'ailleurs, dans l'espace public, aujourd'hui, encore ou pas, une priorité. Sébastien Chenu, qui est l'un des lieutenants de Marine Le Pen, a, a répondu.
5: La fermeture des mosquées salafistes, l'interdiction du salafisme, la fin des financements, mmh. et je vous le dis, quand on aura fait tout ça, le voile tombera presque de lui-même parce que la société française considérera que c'est quelque chose, Camille. non seulement de marginal, mais qui n'a plus à être dans l'espace commun. Gabriel, vous vouliez
2: réagir
1: mais Pourquoi c'est devenu euh, extrêmement compliqué Parce que la stratégie précisément des frères musulmans qui a été mise en œuvre chez nous est euh, très intelligente. C'est-à-dire qu'on euh, avance et, et, et on victimise telle dame. D'ailleurs, individuellement, tout le monde est sympathique. Il hein, n'y a rien à dire. Hein. Ce n'est pas sur les individus, ce n'est pas les, les femmes que l'on juge. C'est l'affaire collective. Donc... Mais en réalité, euh, donc, euh, on, on, on cible, on fait le focus sur une ou deux femmes. On dit qu'elle a été victimisée, qu'elle a été stigmatisée, montrée du doigt alors qu'elle portait en voile, que le sien n'était évidemment pas politique et de ce fait, euh, on s'enferme fait et on arrive à, 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 à ne faire reculer aucun de ces emblèmes de, 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 de l'islam conquérant dans notre pays. A Creil, vous vous souvenez, l'affaire du voile islamique, les premières affaires, c'était euh, à Creil en, en, en 89, me semble-t-il. Le hein. oui, euh, racisme d'ailleurs avait été assez actif sur ces sujets-là, mais je me trompe peut-être, vous allez me dire le contraire. Mmh. En tout cas, je me souviens que Daniel Mitterrand avait crié euh, en disant que c'était affreux de ce que l'on faisait à, à ces jeunes filles. Aujourd'hui, à Creil, euh, il y a euh, une mosquée qui chante l'appel à la prière du médecine, comme dans un pays où, où règne la charia. Est-ce que ça plaît euh, à la majorité des Français C'est peut-être là-dessus qu'ils vont avoir à se prononcer euh, en, en, en votant la semaine prochaine. C'est pour ça que euh, Marine Le Pen euh, reste, semble-t-il, relativement ferme sur ses fondamentaux. Euh, parce que, évidemment, c'est en principe ce qui la différencie d'Emmanuel Macron. Maintenant, dire que ce sera facile, c'est faux. Parce que euh, je, je, je vois d'ici le scénario, si elle décide, que, elle, imaginons qu'elle devienne présidente et qu'elle euh, décide qu'une amende sera infligée à celles qui portent le voile, mais nous allons avoir des vidéos terribles, euh, de femmes en pleurs, euh, de, de, de policiers qui auront l'air très méchants et, 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 et de fait on, le, le scénario est écrit. Donc il faudra sans doute une volonté politique extrêmement forte pour venir euh, à, à bout faire reculer ces emblèmes euh, sans, euh, euh, et beaucoup de courage politique parce qu'évidemment il ne faudra pas céder à, à, au, à, au grand tapage médiatique à la grosse caisse médiatique que l'on connaît.
3: Bah pour une fois, peut-être, ça va vous surprendre, mais je trouve que la manière dont Sébastien Chenu euh, a la question est, est, est plutôt la bonne. C'est-à-dire, d'abord, on tape euh, au cœur de, de, de ce qu'est le dispositif salafiste. Les mosquées, les imams, euh, les prédicateurs, les expulsions de ceux qui appellent, euh, d'une manière ou d'une autre, au djihad, euh, la fermeture des associations euh, qui cultivent cela, euh, etc. Une fois qu'on a bien, je dirais, euh, éradiquer ce, ce, cette chose-là, qui n'a rien à voir avec le, la pratique de la religion musulmane. Et, et J'ai écouté tout à l'heure le, le recteur de la mosquée de Paris euh, précédemment, qui était excellent. Euh, voilà. Euh, je pense que ce sera plus facile, le débat sur le voile. Mais justement, et là-dessus, Gabriel n'a pas totalement tort. C'est vrai que les frères musulmans, ils instrumentalisent les choses. Le, le voile commence, évidemment, dans la société française, avec, qui, avec trois petites filles qui viennent dans un, un collège en 1989, mmh. c'est un collège je crois, euh, porter le voile. Et c'est vrai que spontanément au départ, la majorité des gens disaient « Mais bon, le voile, le, c'est les petites filles, on va pas s'en prendre aux petites filles. » Et puis quand on a regardé par la suite, on s'est rendu compte que la démarche n'était pas une démarche euh, euh, juste naïve. Petit, naïve. Voilà, je cherchais le terme. Et c'est pour ça qu'après, euh, ça tombe moi, par exemple, on a corrigé les choses en disant maintenant, non il y a des règles. Et c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs se concentrer sur le port du voile dans les, dans les je dirais, dans les dans tous les lieux, pas dans les lieux publics, dans l'espace, l'école, les hôpitaux, etc. Où là, on a mis des règles, il faut les faire respecter parce qu'elles ne sont pas totalement respectées, même si à l'école, je pense qu'on a gagné la bataille. La publicité, on revient dans un instant pour la suite de 16 disputes.
2: La suite de ça se dispute toujours avec Gabriel Cluzel et Julien Drey. On continue de, de parler de cette campagne présidentielle. On est à sept jours du second tour. Dans sept jours, très précisément, on sera à une heure et demie de connaître le ou la présidente de la République. La minute info et on poursuit le débat.
4: Second tour de l'élection présidentielle, les résultats de la consultation chez la France insoumise. Le vote blanc domine chez les soutiens de Jean-Luc Mélenchon avec près de 38% des voix. Le vote pour Emmanuel Macron a obtenu près de 33,4% devant l'abstention à 29%. Le vote pour Marine Le Pen n'était quant à lui pas proposé. Un pétrolier a fait naufrage hier dans le golfe de Gabès au large de la Tunisie. Le navire long de 58 mètres est chargé de 750 tonnes de gazole. Des plongeurs de la marine militaire ont inspecté la coque. Pour l'instant, aucune fuite n'a été détectée. La traversée de Paris a fait son grand retour après deux dates annulées en raison d'une trop forte pollution. La 22e édition s'est tenue aujourd'hui à Paris. Des centaines de voitures de collection ont sillonné la capitale. Un parcours d'une trentaine de kilomètres avec pas moins de 853 véhicules pour les plus, le plus grand plaisir des fans d'automobiles.
2: Voilà pour le point sur l'information. Juste avant de, de parler du meeting d'Emmanuel Macron à, à Marseille qui a ressorti la carte verte, on, on parlait, euh, Julien, de, de cette interview de Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Euh, Lorsqu'elle appelle, euh, elle dit « Nous n'appellerons pas à voter pour euh, Emmanuel Macron ». Il y a eu une petite confusion. Elle n'a pas parlé dans cette interview du, du
3: vote à proprement parler. Non, c'est vrai. Vous avez raison. Ce n'est pas le vote... Même s'il a existé d'après moi, quand on regarde les, 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 les. Elle parle de la politique anti-musulmane. Mmh. Bon. Et je ne sais pas ce que c'est que moi, la politique anti-musulmane. Voilà. Euh, ça m'a surpris et ça me surprend qu'on mette ça comme ça en avant. Bon, surtout qu'on peut reprocher plein de choses à Emmanuel Macron, non pas dire que c'est une politique anti-musulmane. Mmh. Bon. Bon. On, avance. Un clin quand même, on, on avance,
2: on va parler donc du meeting d'Emmanuel Macron et avant de, de, de revenir sur cette carte verte dégainée par le Président de la République euh, certains ont pris la parole avant dont Mourad Boujellal qui est l'ancien président du Racing Club euh, de, euh, de Toulon euh, proche du Président sortant il a pris la parole avant Emmanuel Macron et s'est adressé aux électeurs de Marine Le Pen Regardez
5: À toute cette jeunesse tous ceux qui pensent que effectivement nous sommes le résultat d'une génétique. Tous ceux qui pensent que lorsqu'il y a un délinquant, on pense que c'est d'abord le résultat d'une génétique, pas d'un parcours social, pas d'un parcours culturel ou éducatif. Je leur dis en face, à tous ceux qui pensent ça et qui votent en National, je leur dis en face, regardez-vous, vous êtes racistes. Regardez-vous, vous êtes racistes. Que le, voulu, le vouliez ou non, vous êtes racistes. Si vous pensez que les origines ont une incidence sur l'attitude, vous êtes racistes. À tous ceux qui votent Front National, à tous les élus du Front National, à tous ceux qui nous ostracisent une partie de la population, jour et nuit, si vous pensez que s'il y a une origine, vous êtes racistes.
2: Réagi sur Twitter il y a quelques minutes, minutes au meeting de Marseille, Emmanuel Macron a donné la, la parole à, à Mourad Boudjelal, voilà ce qu'elle dit, qui a insulté des millions de Français. Je demande solennellement à Emmanuel Macron de condamner ses propos intolérables et de cesser sa campagne de mensonges envers l'opposition. Gabriel Cluzel, vous en pensez quoi
1: je, je trouve qu'il y a un, une discrétion de violette autour de cette déclaration. Je vous rappelle que quand, euh, dans la foule, hein, ce n'était pas un intervenant, euh, dans la foule, au meeting de Zemmour, les, les gens ou certaines personnes avaient scandé euh, euh, Macron Assassin, je pense qu'on avait, on avait parlé pendant trois jours sur euh, le plateau télé et dans tous les médias, là, il y a quelqu'un qui est invité sur la tribune et qui traite les électeurs, ce qui est quand même nouveau, parce que euh, traiter, les, les, les invectives entre... Personnel politiques, ça c'est connu, mais généralement les électeurs, on, on les ménage, on les laisse de côté. Là, on insulte des gens à raison de leurs opinions politiques. Euh, et, euh, et finalement, ça passe tout à fait en dessous des radars, tout à fait inaperçu. Donc, euh, surtout que ce n'est pas une petite partie de la population, c'est quand même euh, potentiellement... Euh... Après le second tour, ce sera euh, peu ou prou, euh, un peu moins ou un peu plus de la moitié des gens qui, qui auront voté. Bon, euh, eh bien, on, on, on peut les, les insulter, les, les traiter de racistes. J'ai pas entendu, ou alors je me suis trompé. Vous allez me le dire. Peut-être qu'il a fait un tweet depuis, mais je n'ai pas entendu euh, Emmanuel Macron euh, faire un, un, une mise au point sur ce sujet. Je n'ai pas entendu son entourage faire une mise au point sur ce sujet. Donc, euh, pour quelqu'un qui prétend rassembler Beaune, les Français, la ce
2: matin sur notre antenne, Clément Bonne. Clément bonne. Fait très, très, très
1: bien, mal. alors je, ça m'a échappé, et donc il a, il, a, il a condamné cette déclaration.
2: Et il ne partage pas les propos de... D'accord, euh, il ne les partage de... pas, <rire> très
1: bien, c'est vraiment le, 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 le service minimum, et je n'ai pas entendu Emmanuel Macron lui-même. Donc, mmh. euh, donc, si vous voulez, c'est quand même euh, extrêmement euh, choquant, et une fois de plus, on se rend compte qu'il y a une partie de la population contre laquelle on peut tout. Tout est possible, tout est dissible, aucune insulte euh, n'est gênante. Ce, ce deux poids, deux mesures permanent et, 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 et très euh, violent et explique aussi, vous savez, il, il alimente aussi le vote de Marine Le Pen, hein, c'est évident, il y a un effet d'entraînement. Eux savent bien euh, euh, ceux qui ont voté pour Marine Le Pen, qui sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants, pour leur pouvoir d'achat, pour je ne sais quoi, euh, se, se, savent, se, savent bien qu'ils ne sont pas racistes hein, pour la plupart d'entre eux, il n'y a pas la, la moitié de, des Français qui sont racistes, c'est complètement fou de déclarer quelque chose ainsi et et de ce fait, ils se disent bon ben, en réalité, on laisse dire sur nous, on laisse dire, on nous laisse nous faire insulter. Et, et, et évidemment, ça, ça décuple leur rancœur.
2: Clément Beaune, justement, et Jordan Bardella, qui ont réagi ce matin au micro de Sonia Mabrouk.
3: Je pense qu'Emmanuel Macron est un candidat autoritaire,
5: est un candidat extrémiste, euh, qui a fait beaucoup de mal à notre pays, euh, dans les mots qu'il a utilisés contre le peuple français, hein, les injures. Et d'ailleurs, je regrette qu'il n'ait pas condamné, qu'il ait cautionné les déclarations de Mourad Boudjellal, qui a ouvert son meeting et qui s'est adressé aux électeurs du Rassemblement national, c'est-à-dire d'après les derniers sondages, près d'un Français sur deux au second tour, hein, quasiment, en leur disant « vous êtes des racistes ». Si l'idée, c'est de dire que les électeurs du
2: Rassemblement national et de Marine Le Pen son racistes. Je ne partage pas cette idée, pas du tout. Euh, Qu'il y ait du racisme en France, bien sûr. Qu'il y ait de la discrimination dans le pays, bien sûr. Que ce soit parfois le fait d'individus, d'entreprises, de, de, de collectivités, ça existe. Mais
3: je ne crois pas qu'on soit face à deux France irréconciliables. Julien Drey. Le problème, c'est que c'est toujours la même chose en politique. Mohamed bon, Chilal est un excellent entraîneur de rugby. C'est pas un homme politique très expérimenté que la confusion de sa pensée traduit le, tra, se traduit par, euh, je dirais, une expression maladroite et qui peut être jugée comme agressive. Parce que ce qu'il veut dire au point de départ, c'est de dire, si vous pensez que l'origine euh, sociale... Euh, le lieu où on vit, la manière... Bon, tout le monde ne pas, comme dit la chanson, sur le même trottoir, hein, et il n'est pas responsable du trottoir où il est. Euh, ne pèse pas dans les parcours après qui suit. Ça, oui, c'est évident. Je veux dire, il suffit de voir les choses. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que tous les électeurs du Front National sont des racistes, et le, le, la rapidité avec laquelle il tient en trait d'égalité peut apparaître effectivement comme blessante.
1: Oui, non mais moi je, je, je veux bien, alors on va faire de l'exégèse pour expliquer que c'est pas ce qu'il a voulu dire, il voulait dire autre chose, il a parlé un peu vite, euh, c'est quand même quelqu'un qui a été choisi euh, pour intervenir sur euh, le, le, une tribune, hein, c'est pas n'importe qui, c'est pas un type qu'on a interviewé dans le public, hein, il a été choisi, euh, donc il doit, avec les responsabilités euh, qui, qui lui incombent, et, 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 et c'est donc extrêmement choquant et, et cela montre le peu de cas que l'on fait de l'électorat de Marine Le Pen qui par ailleurs, il faut quand même le dire, le racisme dans ce pays n'est si pas à sens unique. Si certains euh, votent Marine Le Pen, c'est parce que dans leur quartier, ils ont fait aussi euh, l'objet euh, d'agressions, de, de, d'insultes euh, racistes parce que qu'il euh, les, 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 est des quartiers où être un natif, parce que je crois qu'il ne faut plus dire français de souche, c'est devenu quand même compliqué, il faut le savoir.
2: Hier à Marseille, le président candidat a consacré la majeure partie de son discours à l'écologie. En cas de victoire, dimanche prochain, son Premier ministre serait directement chargé de la planification écologique. Tiens, tiens la planification écologique, ça nous fait penser à quelqu'un, bien évidemment, Jean-Luc Mélenchon. On écoute Emmanuel Macron.
5: La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas Et donc... Pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique, comme au XIXe siècle, où face aux défis éducatifs, Jules Ferry était à la fois président du Conseil et ministre de l'instruction publique. Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. Et donc le ministre de la planification énergétique aura pour mission de faire de la France la première grande nation à sortir du gaz, du pétrole et du charbon. C'est possible et nous le ferons.
2: Julien André, ce n'est plus un, un virage à gauche, c'est un virage à la gauche de la gauche que fait Emmanuel Macron. — Vous considérez que la planification écologique, c'est la gauche de la non, gauche ?— je dis l'enchaînement des mesures proposées hier par euh, Emmanuel Macron qui, vraiment, si on regarde le programme de Jean-Luc
3: Mélenchon, on se dit... Euh, — Non, mais l'écologie, oui. Il a été... Il a, été,
2: il a ouvert. Ben, — Il a parlé que de ça hier. — ouais.
3: <rire> Il a ouvert. Il a ouvert grandement. Euh, bon... D'abord, premièrement, il a ouvert parce que la réalité, c'est qu'il y a un problème et qu'il n'a pas été assez débattu correctement dans cette campagne. D'ailleurs, je ne sais pas bien ce qu'on a débattu. Euh, il y a un problème de réchauffement climatique, il y a un problème de ressources énergétiques, il y a un problème de mutation. Il y a un problème qui est compliqué par la guerre en Ukraine. Et on voit bien, y compris la décision de l'Allemagne, encore aujourd'hui, qui a décidé de continuer à acheter le gaz russe et donc de le payer comme les Russes le veulent, si j'ai bien compris. Euh, bon, donc il y a effectivement une mutation il y a tout un système à repenser. alors Le mot planification écologique, moi je me méfie beaucoup du mot planification, parce que dans ma tête, il évoquait des belles choses quand j'étais jeune, — Et après, ça a quand même été une caricature, la planification. Mmh. Bon. Mmh. Euh, vous savez, ça s'appelait le Gosplan plan oui, dans l'économie euh, soviétique. C'était une catastrophe absolue. Bon. C'est-à-dire qu'on fixait des, des chiffres. Et les fonctionnaires, pour faire respecter les chiffres, faisaient n'importe quoi. Bon. Tout ça pour pouvoir te, se tenir. Mais il y a effectivement une maîtrise à, à avoir dans, la, dans, dans cette, euh, ce redéploiement nécessaire. Et d'ailleurs, euh, je trouve que personne n'aborde... Mais il y a autant la mode de production que le mode de consommation. On interroge très peu le mode de consommation. Alors vous savez, dans cette campagne électorale, j'étais très surpris par le fait que la violence contre les animaux est devenue quelque chose de très important, notamment de la jeunesse, à juste titre d'ailleurs. Et, et ça, c'est aussi un mode de consommation qui est interrogé et qui doit être remis en cause.
2: plus sur ce virage à gauche de la gauche.
1: Oui, bah, on voit bien le, le chemin. Hein. C'est-à-dire qu'il a commencé cette campagne, il était à droite. La lettre qu'il avait faite, elle était complètement à droite sur le mérite, la famille, le, le, notre héritage culturel. Et puis une fois que euh, le, les républicains euh, se sont retrouvés exsangues et qu'on a cloué le dernier clou dans le cercueil avec Nicolas Sarkozy, bon, bah, qui a rejoint, maintenant c'est virage à gauche parce qu'évidemment, le réservoir est là. Donc euh, on va un peu euh, euh, draguer l'électorat euh, écolo. Euh, pardon, mais il n'a pas fait non plus des, 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 des miracles pendant ce quinquennat. Hein. Euh... Euh, le, 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 le virage, le, la, la valse à trois temps, là, euh, un pas en, avant de, pas en avant, en arrière euh, du, du, du nucléaire, c'est quand même euh, sous l'impulsion euh, écolo et, et, et ça a débouché sur quoi Une fine, euh, on se rend compte qu'on ne peut plus se passer, qu'on est dépendant de façon énergétique, qu'on ne euh, qu peut plus rouvrir des centrales que l'on a fermées, qu'il faut repartir dans le nucléaire. Et Barbara bon, Pompili a fini par nous dire toute penaud à un moment dans l'hiver, bon, alors il va peut-être y avoir des moments, où euh, euh, On va avoir des difficultés pour chauffer tout le monde. Euh, voilà. Et puis Nicolas Hulot, ça n'a pas été une grande réussite non plus. Donc, bon, très bien. Il, il veut faire un clin d'œil. Alors, il y a la fête de la nature. Euh, je ne sais pas très bien en quoi ça va consister. Il paraît que comme qu la fête de la, de la musique. Ça, voilà. Le quatrième samedi de mai. et au Moineau. Bon, mais <rire> ça va, ça va rien changer. La vérité, c'est que euh, Emmanuel Macron est un mondialiste et le mondialisme, par essence, il est anti-écologique. Quand euh, tous les accords de libre-échange qui font qu'on euh, fait venir, tenez pour euh, Pâques, les agneaux de Nouvelle-Zélande euh, au lieu de les avoir dans le pré de l'Aveyronde à côté, euh, c'est anti-écologique. Euh, et, et ce n'est qu'un exemple parmi tant l'autre. Le est mondialisme est profondément. Euh, anti-écologique évidemment et son Premier ministre, il va falloir qu'il lui dise bon, c'est anecdotique, vous me direz que c'est un coup bas mais néanmoins qu'il arrête d'aller de, de, euh, de, en avion pour voter il y a un truc qui, tr qui est très bien, qui s'appelle la procuration et ça fonctionne pour tous les Français
2: C'est ce que disait Jordan Bardella ce matin alors c'est un chiffre à, à confirmer mais il disait qu'une large partie des émissions de gaz à effet de serre provenaient des importations et que finalement, la mondialisation alimentait donc euh, non, la, cons est, la consommation et était un, si, si un danger sort... pour l'écologie. C'est un... le
3: côté euh, mélanchoniste de l'émission, là. Avançons mais mais mais, ah, mais... justement, ouais, parce que non, là, mais... le côté mélanchoniste Non, je vais vous dire une chose. Le débat sur l'énergie, ouais. il va falloir... Un, la, justement, ce n'est pas ces planifications, mais un véritable débat sérieux sur les ressources énergétiques va avoir lieu. Je, je maintiens, par exemple, qu'on est en train de faire une énorme bêtise avec les batteries au lithium. Et on est en train de se jeter sur les voitures électriques en disant c'est formidable, c'est formidable, ça qu'il faut faire. Vous prenez l'avion, excusez-moi, ça a dépensé un peu de, de carbone. Vous allez voir les conséquences des batteries au lithium au Chili ou en Chine. Hein, C'est-à-dire avec des désertifications totales de zones qui parce qu'on a pris euh, le, 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 voilà donc je pense c'est une imbécilité on a abandonné l'hydroélectrique en disant mais non on peut plus faire de barrages en France pas vrai j'ai discuté avec des ingénieurs qui sont spécialisés là-dedans qui disent encore plein d'espaces possibles on est parti sur ces éoliennes dont on est en train de se rendre compte que dans les fonds sous-marins c'est catastrophique ce qui est en train de se passer avec le ciment qu'on qu'on met là donc il faut avoir un débat sérieux c'est pas là. il faut avoir un débat sérieux qui n'a pas lieu et qui est un débat aujourd'hui sur quelles sont les vraies ressources énergétiques on et, on faut faire. Vite. et il faut faire vite, par exemple l'hydrogène on est en retard, oui, on, on sait que, que sur l'hydrogène on peut faire beaucoup plus de progrès et il vaudrait mieux avoir des, batteries, des, des voitures à hydrogène que des voitures avec des batteries euh, au lithium La Minute Info et
2: j'ai une surprise pour vous je viendrai juste après
4: Volodymyr Zelensky a invité Emmanuel Macron à se rendre en Ukraine il souhaite que son homologue français constate un génocide commis par les Russes un terme qu'Emmanuel Macron a jusqu'ici refusé d'employer afin d'éviter l'escalade verbale. Une réaction que le président ukrainien avait jugé très blessante. « Toujours en Ukraine, Mariupol n'est pas tombé », ont affirmé les autorités. Les derniers défenseurs tiennent toujours des secteurs de la ville. Le Premier ministre ukrainien l'affirme « ils combattront jusqu'au bout » et refusent l'ultimatum imposé par les Russes. Moscou leur avait demandé de déposer les armes et d'évacuer ce port stratégique du sud-est du pays. Paris-Roubaix, Dylan Van Baal s'impose en solitaire pour cette 119e édition. Le Néerlandais s'offre son premier monument à l'issue d'une course très animée. Après une attaque portée à 19 km de l'arrivée, il succède ainsi à l'italien Sonny Colbrelli au palmarès de la reine des classiques.
2: Voilà pour la minute info. Marine Le Pen était en heure et Loire hier à Saint-Rémy-sur-Arve. Elle euh, se pose en candidate du bon sens, protectrice des Français oubliés pendant ces dernières années, c'est ce qu'elle dit, on va l'écouter. Puis elle a une petite expression qui va peut-être vous faire tiquer, je viendrai.
0: Il faut faire du bon sens et moi je, je moi je vais je vais diriger le pays en, en, en mère de famille voilà en mère de famille voilà avec bon sens avec cohérence euh, sans excès sans outrance mais en tenant compte encore une fois des millions de des millions des dizaines de millions de français qui n'ont pas été la priorité des différents gouvernements dans les dernières années.
2: Julien Dray, l'histoire a connu le, le père des peuples.
3: Euh, ça, vous... <rire> ça vous
2: marque cette l expression bon sens ou populaire
3: pas. Non mais de la, la, la dame au chat euh, va, va continuer sa campagne parce qu'elle lui a été favorable. Donc euh, maintenant je ne sais pas ce que c'est que le bon sens populaire. Excusez-moi, c'est une expression euh, qui est extrêmement dangereuse parce qu'au nom du bon sens populaire, on peut faire n'importe quoi. C'est comme d'ailleurs souvent que les dictatures se construisent au nom du bon sens populaire. Donc je me méfie effectivement du piper des peuples. Même quand c'est vrai. Gabriel non,
1: on, on voit l'idée de toute façon, euh, c'était Merkel hein, qui était appelée Mouti par les Allemands euh, euh, maman, hein. mmh. donc elle, 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 elle suit cette voie-là qui est rassurante. J'espère euh, qu'elle ne suit pas la
2: voie stalinienne, bien évidemment.
1: Non, non je, je, je ne pense pas. En tout cas, historiquement, ça semble pas être ça, pas sa tasse de thé, en tout cas. Euh, mais le, le, c'est une façon pour elle de rassurer, et puis ça fait partie de, 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 son, de son discours, de sa rhétorique. Elle dit que ayant été mère femme et mère, ayant, étant femme et étant mère de famille elle a une connaissance des réalités des courses, de la vie euh, avec les enfants, et elle a les pieds euh, solidement sur terre parce que euh, peut-être que les, les mères de famille le sont euh, plus que les autres, donc je pense que c'est ainsi qu'elle veut le dire, je crois qu'il y a une Miss France qui s'est exprimée euh, qui a exprimé son soutien à, à Marine Le Pen en disant, ah oui moi je verrais bien une femme qui serait un peu euh, la mère de tous les français, alors sans doute a-t-elle repris cette expression. De toute façon, l'enjeu pour elle, c'est évidemment de rassurer. Il y a une énorme euh, grosse caisse derrière qui dit attention, qui promet les diplés d'Égypte. Et c'est vrai que euh, oui. sa mission à elle, euh, tout, tout, tout son, le barouf autour des chats qui peut-être a pu faire sourire certains, bah aujourd'hui, a une vertu, c'est que euh, ça, ça la rend euh, proche des gens et, 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 et dotée d'empathie, parce que quand on aime les chats, on est supposé, les animaux, on est supposé avoir de, de l'empathie. Je crois que ça fait partie de, sa, de, de, de toute sa campagne aujourd'hui. Euh, elle sait que euh, l'enjeu sera là, oui. euh, ne, ne plus faire peur.
2: Au-delà des, des chats, pour la, dans cette
1: campagne, pour la première fois, elle a parlé de ses,
2: ses enfants, de ses filles, euh, qu'elle disait protégées comme des comme une, une louve. On avance un tout petit peu, il nous reste quelques minutes et comme ça se dispute, c'est le décryptage de l'actualité de la semaine. Je voudrais qu'on parle un peu des, des étudiants, ce qui s'est passé à la Sorbonne, la Sorbonne, se rebiffent du moins une minorité d'entre eux. 30 heures de siège à l'intérieur de la Sorbonne pour protester contre l'affiche du second tour Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ils ont quitté les lieux, je le rappelle aux téléspectateurs, dans la nuit de jeudi à vendredi. D'importantes dégradations ont été constatées. Murs tagués, mobilier détruits. Et à l'extérieur de la Sorbonne, des tensions avec les forces de l'ordre. Regardez. D'où vient cette, cette violence étudiante
3: Je c'est vraiment une violence étudiante parce que dans les comptes rendus de, faits par la presse et des, des jeunes qui ont été arrêtés, on a trouvé beaucoup de, de mineurs. Mmh. Bon, c'est bon, pour ça que je fais attention. Il y a une radicalité qui existe à l'état latent dans la jeunesse aujourd'hui. Euh, dans le temps, elle, elle était, je dirais, pas canalisée, je n'aime pas l'expression, mais exprimée sous des formes organisées dans des organisations qui avaient une certaine discipline, une certaine cohérence, une certaine éducation. Bah Là, maintenant, c'est euh, un peu, justement, c'est un peu n'importe quoi, c'est des flambées. Et moi, j'ai envie de dire à ces jeunes, si vous voulez vous battre, engagez-vous dans des partis politiques. Réinventer. Formation en politique, réinventer, venez réinventer <rire> avec nous. Mais moi, euh, je veux dire, par ailleurs, j'ai une réticence terrible. Quand on commence à déchirer des livres... Comme ça a été le cas, quand on mmh. commence à dégrader des bâtiments qui sont des bâtiments historiques, euh, j'ai une crispation totale. Euh, je crois que ça n'exprime rien du tout, une forme de nihilisme qui va d'ailleurs à l'encontre du combat qu'on veut mener. Gabriel
1: Déjà, pour euh, oui pour, pour les appeler étudiants, il faudrait déjà être persuadé qu'ils étudient parce que c'est pas euh, évident. Néanmoins, de, certains devaient être de fait, euh, au moins pour partie, euh, inscrits à la Sorbonne parce que pour rentrer à la Sorbonne, il, en principe, il faut avoir sa carte étudiant. Donc, ils n'ont pas pu euh, rentrer comme ça. Donc, à minima, on attendrait qu'ils soient virés. Pardon. Mais euh, quand je pense que dans les hôpitaux, on a viré des gens qui n'étaient pas vaccinés, euh, euh, bah, c'est possible aussi de le faire pour des gens qui dégradent euh, le, le, leur lieu de travail et qui empêchent les étudiants parce il faut le savoir aujourd'hui, tous les cours et le là euh, vont avoir lieu à, en distanciel. Toutes les épreuves d'examen également, il y a, ils ont les étudiants ont reçu des messages. Donc c'est euh, absolument euh, scandaleux, c'est un déni de démocratie. Et puis c'est une action de d'une du, minorité de jeunes bourgeois d'ultra gauche euh, qui se qui se croit tout permis. Moi je vous laisse imaginer. Pardon. Oui oui, mais n'empêche, pas. oui, mais quelques centaines de mètres de Donc euh, voilà. Et imaginez. Euh, un, un apprenti boulanger ou un apprenti charcutier euh, qui et dégraderait l'atelier la la, de son patron, mais je pense qu'il se ferait virer immédiatement et on comprendrait le patron mais euh, là, ça, la, vous voyez ça c'est ces apprentis-là bah, c'est pas la France du grand soir qui détruit c'est la France du petit matin qui construit qui se retrousse les manches, mais c'est le droit, elle a le droit à rien et c'est peut-être celle-là qui va aller voter Marine Le Pen donc en fait, ils alimentent ces gars-là le, le, les mots qu'ils dénoncent moi ce que je voudrais c'est qu'il y ait des suites Tolbiac, vous saviez combien ça a coûté Je crois que ça a coûté 500 000 euros j'ai regardé tout à l'heure, les dégradations en 2018, vous ah. souvenez voilà. euh, Vous croyez que c'est... Qui, qui a payé le contribuable français, j'imagine Donc le, aussi l'apprenti pâtissier qui, lui, euh, 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 travaille toute la journée sans mouffeter, là, qui va payer Là aussi, on nous dit que les, dégra, les dégâts sont extrêmement importants, mais je, je, je voudrais connaître la suite. Quand c'est des groupuscules d'extrême droite, alors là, Darmanin, il est... Euh, ça, il, il monte au front, ça, ils sont dissous dans la foulée. Notre révolté, on attend encore le seul groupe d'ultra dont j'ai entendu parler et il était question de le dissoudre, bon. on attend toujours. C'est fini. Merci
3: non, à tous Je voulais juste signaler que dans, dans les violences qui ont eu lieu, il oui. y a eu aussi des violences de groupes d'extrême droite qui ont attaqué notamment à Sciences Po et qui n'ont pas été... Euh... Non, ils
1: n'ont rien attaqué du tout. Écoutez, on continue le débat non, juste non, après. Non, mais non, non, ne faut pas faire okay. des fake news, là. Vous continuez juste après.
2: Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine, quoique la semaine prochaine ce sera le... Le décryptage. à 19h en gros. Vous avez déjà les infos à 19h ou pas non, on sait, maintenant... que, Honnêtement, on sait avant ou pas À 19h, on sait qui a gagné
3: non, Il y a un problème qui est posé, c'est celui de. Maintenant, à cause d'Internet, du fait qu'on connaît mmh. tous les, les résultats des départements d'outre-mer, et qu'il y a une campagne qui qu commence en général vers 11h30 midi, et qui a joué là. là bon, euh, voilà. Et donc, il faudra que le législateur se pose sur cette question-là. On sait, euh, on a des tendances. Quoi. On a des tendances.
2: Allez, merci à tous les deux. La suite sur CNews.